0: 第十六章，亚克星海战与临阵脱逃的宴后，公元前三十二年至公元前三十一年，安东尼厉兵秣马，筹备军资。他一方面开始把东部行省的军队全都从边界撤回，在一点点通过小亚细亚、叙利亚的海港运往希腊；一方面开始在各地筹集经费，准备与乌大维决一死战。罗马共和国的未来。也终将寄托于二人之间的胜负上。对于物产丰富、经济基础雄厚的东部行省来说，安东尼的军队有着相对充足的经费，而且因为地中海东部沿海的海上航线十分发达，安东尼麾下的战船与运输船，其质量与承载量都远远超过了乌大维的海军。在这个基础之上，安东尼还有地中海最富裕的王国统治者。克里奥佩特拉的支持，克里奥佩特拉给安东尼提供了两百艘战船、两千塔兰特白银，并且保障了安东尼所有战线军队的补给和后勤。有了克里奥佩特拉的鼎力支持，在开战之初便让安东尼在后勤上远胜于乌大维。安东尼在以弗所集结了八百艘船，浩浩荡荡地把主力军由以弗所运往希腊。乌大维在得知了安东尼备战的消息之后，也在紧张地集结军队、收集船只，水陆齐动，开始向希腊进攻。双方在经历了小规模的海战与陆战之后，大战最终在安博拉基亚湾的亚克星爆发，史称亚克星战役。乌大维和其将军阿格里帕都知道，如果让安东尼准备完善、主动进攻的话，以乌大维方的船只与海军。可能无法抵御安东尼的进攻，所以为了避免在战争中陷入被动，乌大维和阿格里帕一致同意要在安东尼的船只正式开拔到意大利之前，在希腊率先下手，而大战的地点便是安东尼战船的停泊场所安布拉基亚湾。安东尼确实没有料想到阿格里帕会主动出击，不过在战船上他占优势。虽然乌大维的船比安东尼的要多，有将近400艘，但大多都是临时拼凑的小船，并不是大规模海战的战舰；而安东尼则有200多艘大规模战船，抗击打力与撞击力都远胜乌大维。亚克星战役之初，乌大维在陆地上的军团攻占了安布拉基亚湾北部的岸边，安东尼的战船与军团便被夹在了安布拉基亚湾的中间与东南方。乌大维的战舰也将安东尼的战舰牢牢地包围在湾内，双方形成了对峙。公元前31年9月初，安东尼开始带领战船冲向阿格里帕的战船，亚克星海战的决胜战也由此打响。尽管阿格里帕的船只大多为小船，但速度上要快过安东尼的船，这就让安东尼的战船无法靠近他们作战。但是，安东尼的大船上有充足的弹药。战舰可以通过远程投射的方式快速的消耗乌大维的船只。战争之初得胜之后，安东尼想要夺回北部海域甚至海湾以北土地的归属权，于是开始疯狂进攻阿格里帕北部战线的船只。阿格里帕则且打且退，尽管安东尼的大船不断在前进，但是却射不到阿格里帕的小船，战事也陷入了僵局。而这时，不知出于什么原因。埃及艳后克里奥佩特拉所率领的船只突然从安东尼东南方向撤退，并带走了大量战船与运输船。撤退速度之迅速，让所有安东尼的军团和将军们都大吃一惊。不出一会儿，埃及军队就消失了，战船进阶驶向埃及。安东尼的战线随着克里奥佩特拉的撤退，被活生生地撕扯出了一个不可填补的大口子。在远远地看到克里奥佩特拉撤退之后，安东尼知道大势已去，他不顾身边人的劝阻，选择乘船驶离战场，追随克里奥佩德拉而去。安东尼的军队也随着安东尼的撤退彻底溃散，而那些可怜的罗马士兵们，要么葬身大海，要么变成了乌大维与阿格里帕的战俘。安东尼所召集的大军也随之灰飞烟灭。亚克星战役是罗马史上规模最宏大的战役之一。双方投入了近七百艘战舰，数不胜数的运输船，有三分之一的元老院议员离开了罗马城，前往希腊，加入了安东尼的队伍，与安东尼一起对抗乌大维。乌大维和安东尼双方各自动用了将近四十个军团，双方参战军团士兵数量高达四十万人，而在这个基础之上，还要加上埃及军的数万人，以及或以万计的雇佣兵。就是这么一场世纪决战，随后安东尼却输得不明不白。至今为止，克里奥佩德拉突然撤退的缘由依然是史学家们津津乐道的话题，各家都提出了各自的猜测，但无疑历史的真相依然不得而知。安东尼和克里奥佩德拉在战败之后，兵败如山倒，在不到一年的时间里，几乎丧失了所有东地中海的领土，仅剩一个埃及苦苦支撑。而乌大维和阿格里帕的军队，从陆地和海上都开始逐渐向埃及靠拢。二人最后为了防止成为乌大维的战俘，于公元前30年8月选择了自杀。乌大维也正是肃清了自己的所有政治对手，统一了罗马共和国。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。